0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber, los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Así como el Bayern está bien en general, no, eh, no tiene problemas, no allá de ser segundo lugar en Bundesliga, pues se le puede caer todo en 10 días, en 10 días, literalmente después de la fecha FIFA, en 10 días. Y cuando preguntan cuál es el principal problema del Paris Saint-Germain, más allá de todo lo que hemos analizado aquí mismo y, y se seguirá analizando y, y se habla mucho del Paris Saint-Germain y, y de sus problemas a la hora de construir un equipo. Pero el principal problema es que no tiene jugadores a los que les duela perder. ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo y gracias por seguirme en todas sus redes sociales. Y si no lo hacen, háganlo ahora mismo. No lo dejen para después. No les cuesta nada. Porque además, ustedes saben que en estos tiempos nos guste o lo odiemos. Yo soy de los que lo odio, pero en estos tiempos, si estos proyectos quieren tener vida a mediano y largo plazo, necesitan de followers como el oxígeno. Nosotros necesitamos para sobrevivir. Denme oxígeno. Denle a Me Quiero Volver Chango Oxígeno siguiéndome en las redes sociales de su preferencia, sobre todo en Instagram. Como les dije en el capítulo anterior, estamos muy rezagados. Así que esta comunidad queremos que se mantenga, queremos que crezca y ustedes pueden aportar y, y no perder nada. Tienen poquito que ganar, Quizás nada que ganar si quieren que les sea honesto, pero algo seguro. No tiene nada que perder, en absoluto. El empate lo sacan seguro. Así que, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y YouTube. Barack Feber. Es muy fácil. Es la ventaja, además, de llamarse Barack Feber, ¿verdad? De que aquí eh, me siguen con barack.fever En esta otra, Barack Diagonal Palomita Feber. En esta otra, Barack Feber 714. Lo único rescatable de llamarse Barack Feber. Es que ustedes pueden Barack Feber y me siguen y ya está. Y soy yo. Busquen el que tiene más followers porque siempre hay algún vival ¿no? que trata de colgarse de la infamia de uno. Pero así está de fácil Barack Feber. No hay, no hay otro, ¿no? Es la ventaja de, de por sí. Tienes un apellido raro. Nadie se apellida Feber. Algún día les contaré la historia de por qué me apellido Feber. Porque, claro, dirán algunos pues, ¿por qué te apellidas Feber? Pues porque así ya sé. Se... No, 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 no es una anécdota tan tonta como ah, sí, así se apellaban tus tatarabuelos no, ese apellido cambió en algún momento y nada más tiene tres generaciones y bueno, de por sí ya tengo un apellido que nadie tiene porque el original era otro entonces si yo tengo primos a través del apellido Feber, pues es otro apellido donde los puedo detectar en mi árbol genealógico, Feber es un apellido les dije que otro día, pero pues de una vez mis abuelos se apellidaban Foyer, Feuer, ¿no? Entonces cuando llegan a Chile desde Europa, en algún momento, o a la hora de escribir o de dictar su nombre, la U, la U de Foyer, porque Feuer le sonaba solamente a los chilenos muy raro, ¿no? El, el ver tres vocales seguidas, F, E, U, E, R. Entonces, seguramente, o al deletrearlo, o seguramente al escribirlo, la U pareció V, y a la hora de migración, cuando recién llegó de Europa mi abuelo a Chile, pues le pusieron Gustavo Feber, ¿no? Y ahí quedó el, el Feber para la posteridad, de aquí a que alguien, alguno de mis tataranietos emigre y, y se vaya a otro país y, y también se lo cambien. Y así ha mutado. De Foyer, sé que los apellidos se forjaron basado en una tradición milenaria, ¿no? De familias y familias, generaciones y generaciones. Les dejo a ustedes, ¿no? A su imaginación por qué creen que mi familia se llamó Foyer, ¿no? una, una tradición seguramente milenaria, viril de los tatarabuelos, ¿no? este, que acuñaron, me imagino, eso no lo sé, pero me imagino que, que así como los castillos pues, vivían en un castillo, pues, los Foyer se caracterizaban por pues, hacer ciertas cosas muy bien, ¿no? este, a un gran rendimiento. Entonces ese Foyer quedó en feber cuando llegaron mis abuelos a Chile, y cuando yo me mudé a Estados Unidos, eh, ahora es fever, ¿no? Eh, si digo fever, no me entienden, entonces tienes que ser fever y así. Pero por lo menos se escribe igual, ¿no? El tema es, ahora sí, cerrando este capítulo, el tema es que si ya de por sí el nombre, el apellido era extraño, pues mis papás... Gran favor me hicieron Eva y Antonio, porque tampoco tienen nombres raros. Entonces, como Eva y Antonio, así es la vida, ¿no? Los que tenemos nombres raros quisiéramos tener nombres mucho más generales. Y los que tienen nombres, pues, que tiene cualquiera, como mis papás, Eva y Antonio, pues, este quieren experimentar con un nombre raro. Pero si ya tengo un apellido raro, ¿para qué me joden la vida con un nombre todavía más raro? Y así quedó el Barack Feber. Y la única ventaja es que si me buscan en sus redes sociales, aparezco, no hay otro. Hay otros quizás, pero insisto, es obvio que, que son fraudes. Así que, bueno, he explicado lo anterior, gracias por estar aquí. Gracias por extrañarme, aquellos que me extrañaron, aquellos que se dieron cuenta que no estuve durante ocho días. Realmente es muy bonito leer, escuchar, percibir que hay gente que, que necesita este podcast. Que ya sea porque tienen un trayecto largo y, y este es el podcast que prefieren escuchar porque además es bastante larguito o porque les acompaña y les hace pasar más rápido el tiempo a la hora de hacer los quehaceres, los deberes y demás cosas, pues gracias, de verdad gracias me complementan ustedes, eh, lo, lo digo en serio me, me consagran, me consolidan Se si buscaba la, la, la palabra pero, pero al final sí, me siento realizado cuando escucho ese tipo de cosas con que sea uno, con que fuera uno de ustedes que realmente me dijera, oye, Barak, es que para mí es importante lo que haces, pues ya tendría el objetivo de esta vida cumplido, más allá de ser un buen padre, pues dejar algo en mi profesión, en mi día a día, que si no le va a cambiar la vida a nadie, pues sí le entretuviera y le ayudara, en este caso, a, a matar el tiempo que es de lo que se trata este podcast y que esté cumpliendo su misión con más de una persona, con dos, con tres, con cinco, con diez, con quince, con veinte o con cien y además en distintos países no hace más que sentir, hacerme sentir realizado. Gracias por ello, ustedes me complementan y por eso estoy aquí a pesar de... <ríe> ustedes me complementan, me, me sonó a... ¿Saben a... a qué me sonó? ¿Se acuerdan de Jerry Maguire? Ya, ya sé que soy malísimo para hablar de películas y no sé por qué me meto en este embrollo, pero aquí lo tengo claro. No sé cómo se llama la actriz, como siempre, no sé por qué, no, acuer... no me acuerdo nunca los nombres de las actrices, pero bueno, el protagonista, Tom Cruise, va a la casa de... Todo el mundo sabemos que se llama... Bueno... Que, que le da vida a Bridget Jones, esta actriz, ¿no? Que se llama R René, René Silviger. Ahí está, <risa> ahí está. Sí, creo que sí es. En fin, llega a casa de, de la protagonista, llamémosle René, y le echa todo un choro mareador como el que me acabo de echar yo. You complete me no sé qué y este... You had me with hello, le contesta René. Eh, como, se, como quiera que se llamara en la película de Jerry Maguire y... Y este sí, no, no era necesario tanto choro. Yo sé que a ustedes ya los gané también con el hola, hola, hola. Me quiero volver chango y que no era necesario todo este choro. Pero bueno, ahora ya llegados a esta parte del podcast, ya saben por qué me llamo Barack Feber y, y ya saben que me tienen que seguir en las redes sociales porque es muy importante y todavía ni siquiera hemos empezado, pero es el momento. La verdad es que estamos en una fecha FIFA. Es la reflexión número uno. Y a ver, es que cuando, claro, por qué tardé tanto en grabar pues porque estaba ocupado. Honestamente estaba ocupado porque tuve viajes, porque trabajo mucho, pero a la vez porque soy un tipo que, que tiene un vicio. Y tengo ese vicio de no poder comprometerme en proyectos que exigen eh, estar ahí siempre, 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 siempre. Me, me, me pasa mucho, me motivo, lo me desmotivo o, o no encuentro tiempo para hacerlo. Y, y esa es la historia de, de mi vida profesional. ¿no? Entonces voy este voy saltando de proyecto en proyecto y, y aquí estoy ¿no? ya en una edad en la que estoy tratando de ser mucho más, pues entregar de manera mucho más periódica mis, mis trabajos. ¿no? Eh, no es como a veces sí, a veces no, sino que yo sé que, que hay que ser mucho más constante. Entonces, me quiero ver chango en esta quinta temporada. Venía siendo muy constante y sigue siendo. O sea, no me maten. Son solo ocho días. Rompí el récord. Nunca había tardado tanto en esta quinta temporada, pero ocho días no es nada. Gracias por hacerme sentir algunos que realmente se dieron cuenta. Y el tema es que cuando eres vicioso, cuando tienes estos problemas... A ver, afortunadamente yo no he vivido de cerca ningún tema de alcoholismo o de drogadicción o de tabaquismo. Bueno, mi, mi papá sí, pero... Es otra cosa. Este murió cuando yo tenía cuatro años. Pero entonces no he vivido de, de cerca yo el tema este de, de, de los vicios. El café lo odio. Entonces eh, no entiendo muy bien por qué la gente lo necesita. Hasta que entiendo a todos aquellos que consumen cosas que, que les causa vicio a través del chocolate. Porque yo confieso que soy adicto al chocolate y mi cuerpo me lo pide. Entiendo entonces a través de esta adicción eh, lo que sienten otras personas lo que no entiendo es cómo pudiendo disfrutar de un buen chocolate qué diablos hacen perdiendo el tiempo con café con tabaco, con alcohol y, y con otras cosas más fuertes ¿no? el chocolate lo tiene todo ¿no? No, no necesitas más, es una delicia pero bueno, el, el tema es que mi cuerpo me pide el chocolate, entonces termino de comer y, y mi cuerpo no está bien si no le doy chocolate termino de cenar y a huevo tengo que comer chocolate termino de desayunar y mi cuerpo me lo pide también. Y, y eso del desayuno sí que más o menos lo, lo logro controlar a veces, a veces. Confieso que en contra de las normas básicas de consumo en esta sociedad, a veces también tengo que comer chocolate después del desayuno porque no puedo resistirlo. ¿no? Y, y, y aunque haya comido, no sé, un cereal con leche y el cereal de chocolate, ¿no? le echo, por ejemplo, al cornflakes, me como cornflakes, no es bueno comer cereal, ¿eh? Eh, por lo menos no todos los días. Pero cuando como cereal, pues el cornflake solito, pues no. Pero si le echan Nesquik, oh, perfecto. Pero de todas formas, muchas veces, aún después de eso, sigo necesitando chocolate. Y la verdad es que mi lucha diaria... A ver, en la comida y en la cena no lucho, simplemente me entrego al, al chocolate. En el desayuno, en el desayuno sí que a veces logro ganar esa batalla, porque es... Demasiado, es demasiado en la mañana también. Pero bueno, además de, de eso, pues tengo el, el tema este de, de no poder hacer podcasts de manera tan regular como quisiera, ¿no? Este, ese es otro de, de mis vicios. Entonces, cuando tienes, no puedo hacer podcasts como, tanto como quisierismo, ¿no? Este vicio, este, cualquier excusa es buena, ¿no? Así como cuando eres alcohólico y... Y, y no importa cuánto tiempo hayas dejado de beber, sigues siendo alcohólico y, y a la menor tentación puedes caer. Pues aquí la verdad es que para la gente como yo, que tenemos este no puedo comprometerme a hacer un podcast semanal o, o diario o bisemanalismo. Ya cambié el síntoma totalmente. o sea <risa> Pero ustedes me entienden. no Aquellos que tenemos esta incapacidad, para hacer podcast tan regular como quisiera mismo. ¿Qué estoy diciendo? Eh, aquellos que tenemos este problema, la verdad es que cuando tenemos la menor invitación a no hacerlo, pues lo aprovechamos. Es fecha FIFA, es momento de relajarse. Estamos de vacaciones, es momento para ir al cine con tu esposa, por fin, después de tanto tiempo de no hacerlo. No, no sé, la verdad es que la fecha FIFA tiene eso, ese aroma de, de vacaciones obligadas y de mucho tiempo libre y de y de relajarte, relajarte por lo menos cuando te dedicas a esto y cuando eres un consumidor, pues supongo que también tendrán más tiempo libre. ¿no? Déjenme agarrar mi teléfono que se me cayó, porque aquí tengo mis notas, mis notas sobre la fecha FIFA. Y empecemos entonces con la reflexión número uno, que tiene que ver con la fecha FIFA en realidad. ¿no? Eh, les decía yo que lo malo de esta fecha FIFA es que es tan inoportuna. Ya no hablemos de cómo estaban las ligas en las diferentes partes del mundo y, y que tenemos que acostumbrarnos a que así es, tres veces al año, ¿no? No, ¿no? Nos las paran. Pero el tema es que, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Porque si hubiera sido la semana pasada, estaríamos viendo el clásico de béisbol, ¿no? Felices, nos hubiera liberado tiempo para, para ver el Mundial de Béisbol. O aquellos que nos gusta la NFL, pero que no la podemos ver nunca, pues hubiéramos podido ver NFL, ¿no? Pero encima esta maldita fecha FIFA es justo después del del Mundial de Béisbol y justo después, ya sé que se llama clásico, no importa, pero es para que se entienda la idea y el concepto, después de, del, del evento internacional que se celebra de vez en cuando entre países eh, y selecciones en béisbol y fuera de temporada de la NFL, ¿no? Entonces, este, la verdad es que ni siquiera te abre tiempo para hacer otras cosas que no puedes hacer por culpa de que el fútbol y todas sus ligas te absorben. Pero bueno, ni hablar. El tema es que nos solemos quejar mucho de la fecha FIFA porque nada nos gusta, nada nos embona. A mí me gusta el, como concepto el, el fútbol de selecciones porque puedo ver a, en un mundo, en un fútbol donde las distancias cada vez son más largas entre unos pocos privilegiados que, que tienen y acaparan el dinero y, y cada vez tienen más dinero y el resto, que por ende cada vez tienen menos recursos, en selecciones no es tan fácil, no es tan fácil que haya, siempre habrá, y eso es bueno, selecciones grandes, selecciones medianas, selecciones pequeñas. Para el ecosistema creo que es bien, está bien que tengamos la certeza de que hay equipos que siempre van a ser fuertes, ¿no? Para que cuando no estén fuertes sea noticia y exista ese morbo de mira, Italia no se levanta, ¿no? O que sea, mira, Marruecos es una sorpresa y, y es de las grandes, porque si hubiese un Marruecos cada cuatro años, un Marruecos lo que hizo en Qatar se entiende, cada cuatro años, pues entonces dejaría de tener impacto. ¿no? Pero dentro de esto, dentro que creo que es muy sano para el equilibrio, que, que haya una cadena alimenticia en la que haya fuertes y, y débiles, pues una cosa es que haya depredadores y presas, que es lo natural, pero abusar, abusar como ocurre en el mundo de clubes, pues eso no ocurre tan fácil en el de selecciones. Entonces hay selecciones como Croacia y como Bélgica, por ejemplo, que, que a nivel de clubes no tienen chance, ¿no? Pero por buenos futbolistas que tenga el Dinamo Zagreb, por buenos futbolistas que tenga el Bruja o el Genk o, o el que me digan, pues sobre todo en estos tiempos el, el Brujas, pues va a haber un momento en que ya no les va a alcanzar en la Champions League. Este año le alcanzó, por ejemplo, al Bruja mucho más que, que en otros, ¿no? El Dinamo Zagreb siempre pierde en, en la fase de grupos, pero tienen muy buenos jugadores. El tema es que pues, los tienen que soltar muy rápido, ¿no? Solamente por citar dos ejemplos. Porque obviamente los equipos de España, tanto en club como en selección, los de Alemania, en selección todavía más que en club, a pesar de la crisis que atraviesa a nivel de selección, es decir, son, son fuertes en uno y otro. Pero hay clubes que son muy buenos, pero que no pueden competir, pero que cuando la selección puede reunir a todo ese talento que han ido perdiendo sus clubes, que, que los piden muy rápido, pues se hacen súper competitivas. ¿no? Entonces verá, por ejemplo, Croacia y Bélgica pelear contra las más grandes, contra las selecciones de clubes, ¿no? que abastecen a esa selección porque no necesitan estar vendiendo y vendiendo, y hablo principalmente de Inglaterra, de Alemania, de Italia, de España, de Francia, y cuando venden, venden a lo grande, pues pues está bien, ¿no? Está bien ver que que hay clubes que que pueden en algún momento de su vida dar la campanada, como el Estrella Roja de Serbia en su momento Yugoslavia, como el Steaua de Bucarest en Rumania, como el Celtic de Glasgow en Escocia, es decir, en algún otro tiempo Sí que se jugaba otro tipo de, de fútbol y a la Champions solo iban los campeones, que para eso se llamaba Champions, y no había prácticamente extranjeros en ningún club. Entonces, el, el fútbol de clubes era mucho más parecido al fútbol de selecciones, ¿no? Entonces, si había una buena generación de futbolistas rumanos en el Esteagua, pues ganaban la Copa de Europa. Y, y no hay milagro, porque después se volvieron a meter una final de la Copa de Europa, ¿no? Y lo mismo podemos hablar del Celtic que ganó la Champions League. El primero que gana la Champions League que todavía no se conocía como Champions League, pero que era la Copa de Europa y que cambió su formato, no su formato, pero sí su trofeo, vamos, porque era un trofeo mucho más chiquitito. Fue precisamente el Celtic y lo hizo con puros jugadores de Glasgow y de la periferia de Glasgow. no Fue increíble. Etcétera. Eso ya no se puede dar, evidentemente. Pero con selecciones, pues todavía lo tenemos un poquito. no eh, Tenemos... Ese romanticismo de saber que las selecciones, pues más allá que sí entiendo que, que está el tema de los naturalizados y, y el tema de futbolistas que por ahí nacieron en otro país y, y que acuden a la nacionalidad de sus padres para, para jugar con X selección, de todas formas no está tan profesionalizado el tema como a nivel de, de clubes donde el que más, y dije profesionalizado, cuando debería decir en selvado no ya es la selva y donde el más fuerte en este caso los 5, 6, 7, 10 clubes más grandes sobre todo últimamente los de la Premier League pues abastecen de todo el material que hay disponible no de todos los recursos que pueden dar aquellos países a los que acaban explotando entonces está bien está bien desde ese punto de vista que los cracks del mundo se repartan entre 200 y pico selecciones en lugar de entre 12 equipos, ¿no? Esa es la gran diferencia. Y por eso, pues luego ves mayor nivel entre el fútbol de alta escuela de clubes, porque además, pues evidentemente lo que siempre digo, ¿no? Tienen, tienen la posibilidad de estar trabajando estrategias mucho más elaboradas cuando trabajan con, con los jugadores todo el día, todos los días, y, y cuando eso, los entrenadores de clubes, mientras que los entrenadores de selección no tienen tiempo, ¿no? Como para hacer un esquema demasiado elaborado y exquisito a lo que van. Y a eso agrégale que tampoco tienen la gran calidad de futbolistas en todas las posiciones con la que sí cuentan los clubes, sobre todo aquellos de, de superélite. Aquí pues, las selecciones de, de un límite inclusive que tienen la mayor cantidad de figuras eh, en las ligas europeas, pues siempre les va a faltar un lateral izquierdo, les va a faltar algo en alguna posición y eso tienen que buscar en su cantera, entre los jugadores que son seleccionables. no Y, y eso está bien, entonces eso hay que valorarlo y sobre todo el tema eso, ¿no? de eso, de que al final de cuentas es mucho más democrático porque entre 200 selecciones se reparten, obviamente algunas más, otras menos, pero entre todas pues pueden optar a los mejores jugadores del mundo y cuando los tienen ya no los pierden nunca. No, no, no hay un mercado de transferencias en el que puedan perder a sus jugadores. Entonces, les digo, cuando una gran selección pues le falta un portero. No puede ir con Eslovenia porque es chiquitita o con Costa Rica a quitarles a Oblak o a Keylor Navas. ¿Qué más quisieran? No, pero no pueden. O sea, Países Bajos no tiene portero y qué más quisiera que comprara uno de estos. ¿no? Imagínate, comprar a Keylor Navas, comprar a, a Jandanovic, por lo menos. ¿no? Jandanovic, por ejemplo, que se retiró de la selección eslovena muy joven. Pues porque salió un tipo como Jan Oblak y, y no quería estar el resto de su vida viajando a mitad de semana con la selección para no jugar nunca, ¿no? Se entiende. Pero si hubiera podido fichar Países Bajos, por decir algo, a Jandanovic, todo el mundo hubiera estado contento. Pero a la vez se hubiera roto el negocio de, de las selecciones nacionales que, que se mantiene así, ¿no? Eh, si quieres un lateral izquierdo y, y tú eres Brasil o Argentina, y no tienes un lateral izquierdo de, de gran calidad, pues ni pedo. Eh, los mejores del mundo juegan hoy mismo en Canadá y en Escocia, ¿no? Este, Andy Robertson y, y Alfonso Davis juegan en Escocia y en Canadá y te chingaste, ¿no? Si eres Argentina o Brasil, acomódate con lo que tengas, ¿no? Y si es Tagliafico, Acuña o Alexandro o, o Renan Lodi. Pues ni modo, es lo que nació en tu país, es lo que tienes en tu cantera y no hay nada que hacer. Y si quieres a Cabratzgelia, pues ni madres, porque eso ya se lo, lo ganó Georgia. Georgia, que a nivel de clubes, pues equivaldría a ¿qué les gusta? Al uf, un equipo de media tabla de una liga secundaria, digamos que al NAC Breda, ¿no? <ríe> y del NAC Breda no lo va a sacar nadie, Gvicha Cabrazgelia. O al Dinamo Tbilisi, ¿no? Por hablar de un equipo de Georgia y... Y si nadie va a sacar a, a Vichak Abadzhelia de Georgia, pues es una pena porque difícilmente lo veremos en un Mundial, aunque aunque con esta Copa del Mundo de 48 si hay algo positivo en llamarme Barack Feber es las redes sociales que, que me pueden seguir y, y, y no hay pierde. Y si hay algo positivo de que el Mundial tenga 48 selecciones a partir de 2026 es que Vicha Abadzhelia va a llevar a Georgia. Va a llevar a Georgia, acuérdense de mí. Vicha Abadzhelia va a llevar a Georgia a la Copa del mundo. Pero bueno, tenemos entonces esta posibilidad, ¿no? De, de a nivel de selecciones, pues que aunque no pueden reunir equipazos, ¿no? Dream Teams, como o sabrán Argentina, sin ir más lejos, ¿no? Campeón del mundo, sin tener necesariamente una colección de estrellas. Y ni modo, ¿no? Mané jugará con Senegal, y Salah con Egipto, y Lewandowski con Polonia, y Holland con Noruega, y así es. Y y eso está bien no que no puedan irse a selecciones más potentes pero pues cuando tenemos ese mundo pues tampoco lo valoramos no un mundo donde donde países pequeñitos pequeñitos pero muy futboleros con mucha calidad como Uruguay como Croacia como Dinamarca pues pueden competir contra los más grandes no porque además los más grandes resulta que por alguna razón cada quien tiene sus razones distintas por los países más grandes del mundo son malísimos para el fútbol, ¿no? Empezando por Rusia y Estados Unidos y siguiendo por China y, y la India, por supuesto, e Indonesia y Pakistán y, y todos los países más grandes del mundo, salvo Brasil, tienen un nivel muy pobre de, de fútbol y luego tienes países que son mil veces más chiquitos, ¿no? Como Uruguay, como Dinamarca, ¿cuál fue el otro ejemplo que les puse? Como Croacia, que la rompen. Y, y eso también está perfecto, ¿no? A nivel de de selecciones y que países tercermundistas y que difícilmente van a salir de del o difícilmente van a entrar al top 100 en ningún área de las que realmente quisiéramos, de las que te cambian la vida, no, bueno, no te va a cambiar la vida estar top 100, eh, pero por lo menos ¿no? un top 100 en educación, top 100 en economía, top 100 en producto interno bruto per cápita, top 100 en cualquier cosa que, que realmente hable del desarrollo de un país pues ni Argentina, ni, ni Senegal, ni, ni Argelia, ni Colombia van a aspirar a ello, ¿no? Pero por lo menos en, en fútbol tienen eh, flaco consuelo, pero, pero ahí sí, tanto Argelia como Colombia, como Argentina, ya no hablemos de Brasil, pues son países que, que ahí sí pueden aspirar a ser los mejores del mundo o, o estar en la élite, ¿no? no necesariamente ser los mejores del mundo. Argelia no va a ser nunca el mejor del mundo. Senegal probablemente tampoco. Colombia le va a costar mucho difícil. Argentina y Brasil sí, pero son selecciones que pueden decir, mira, mi, mi fútbol está entre los 15, entre los 10, 15, 20 mejores del planeta y en ninguna otra cosa del mundo, desgraciadamente, a nivel productivo, pueden estar presumiendo estar entre los mejores. Entonces, en fin, todo esto debería ser algo que nos motivara para seguir el fútbol de selecciones y sin embargo o no nos queremos dar cuenta o no nos acaba de llenar o no estamos nunca a gusto, pero a, a, otra cosa, la, la publicidad en las camisetas es un tema con el que yo doy mucha lata, pero cómo nos gustaría no? que, que el fútbol no tuviera publicidad en las camisetas o, o que tuviera una sola. Y no a nivel de clubes, que, que en algunos países más que en otros, pero, pero es muy desagradable ver un uniforme, el uniforme del equipo que sigues, e incluso el que no sigues con tantos anuncios, no es espantoso. A pesar de lo codiciosa que es la FIFA, y eso nadie lo acentúa lo suficiente hasta que deje de pasar y, y, y perdamos lo que tenemos y, y ahí sí lo echemos de menos y lo valoremos, no como siempre. Pero el hecho que con lo codiciosa que es la FIFA cada año más y más y más siga manteniendo el romanticismo de que, bueno, las selecciones no llevan publicidad en la camiseta. Eso es extraordinario, ¿no les parece? Es maravilloso, es mucho más limpio ver un partido de selecciones que un partido de clubes. Y sin embargo, no, 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 no nos llena. Y eso es en parte, sobre todo, a que pues, le han quitado el morbo no de decir, bueno, es que en cada partido puede quedar fuera una selección. Por ejemplo, perdió Italia en contra de Inglaterra. A ver si no se queda fuera del euro. Y aunque lo hemos visto fuera de dos mundiales, seguimos pensando: bueno, es que ya son 24 boletos, 24 boletos para un continente de 50 y tantos, donde esos 50 y tantos, 25, tienen un fútbol basura o menos que basura, ¿no? Eh, hay microestados que, que no podrían jugar ni en la tercera división de un país medianamente competitivo, ¿no? Porque, pues porque hay un montón de países de 30.000 habitantes que, que apenas completan una selección en, en Europa. Y entonces, de esos 50, pues quita a, a 10 microestados, quita a 10 países, pero de un nivel muy, muy malo. Es decir, cuando digo países, me refiero a pues, países serios, ¿no? no no países de microestados de 30.000 mil, o menos habitantes que, que ya tienen selección nacional, como el caso de Gibraltar, como el caso de Andorra, como el caso de Malta, como el caso de San Marino, entre otros. Pero además hay países más grandes, casi tan grandes como como Uruguay, ¿no? Y que, a ver, estoy pensando en Moldavia, por ejemplo, en Liechtenstein, en Luxemburgo. Luxemburgo más que Liechtenstein. Liechtenstein más bien es de los microestados. Luxemburgo pues tiene sus milloncitos de, de habitantes, si no me equivoco. Bueno, todas estas elecciones que no son microestados, pero que también tienen un nivel fatal, ¿no? Islas Feroe, que ha ido progresando. En fin, al final de cuentas, de los cincuenta y tantos, diez no existen, otros diez no trae nada. Y te quedan treinta y pocos, de los cuales pues, la mitad son mediocres y veinticuatro de ellos se van a clasificar. Ese es el tema, ¿no? De seguramente que nos aísla del fútbol de selecciones y, sobre todo, ahora que no hay una, pues, urgencia, ¿no? De decir, bueno, es que si pierde tal partido X selección, pues a lo mejor queda fuera de la Eurocopa. De eso nada va a pasar y, bueno, por eso estamos tan desmotivados ante esta. Fecha FIFA, que a todo el mundo nos relaja ¿no? y, y nos hace sentir bueno. ¿Y qué hacemos este fin de semana? Pero bueno, Italia. Vamos a darle un poquito de rapidez porque hoy sí, perdí cancha, ¿verdad? Perdí cancha y, y estuve aún más de lo acostumbrado este, yéndome por la tangente y sin aterrizar como hubiera querido la primera reflexión. Pero hemos llegado, hemos aterrizado y entendieron mi idea. Seguro que, que la entendieron y que probablemente hasta la compartan. Segunda reflexión, bueno, ya entrados a la fecha FIFA y, y todo, pues Italia, ¿no? Italia que pierde en contra de Inglaterra. Y, y se dice, bueno, es que Italia no tiene jugadores, no tiene ya buenos jugadores. Y yo veo, pues, es que Nicolo Varela es un gran jugador, es un gran mediocampista, es uno de los mejores del mundo. Spinazzola es uno de los mejores laterales izquierdos de, del mundo, recuperado de su lesión. Chiesa es uno de los mejores en cualquier cosa que, que digas, ¿no? En cualquier cosa... En cualquier ámbito, en remate, en, en sacrificio, en pase, en velocidad, en técnica, es completísimo. No, no hay otro como, como Kiesa, hay otro que es mejor como Karatshelya y nada más. <risa> nada más en lo que se refiere a un jugador tan completo, tan desequilibrante y claro, las lesiones también le, le, le han pesado, ¿no? Berardi es un jugador magistral, a mí me encanta, aunque mucho más inconsistente. Locatelli, buen mediocampista, aunque también tanto Locatelli como Berardi parecían mejores en el Sassuolo, ¿no? De, de, bueno, Berardi sigue en el Sassuolo y, y Locatelli en la Juventus le ha costado. Pero tiene buenos futbolistas, sin duda. El tema es que no son suficientes, no, no hay tantos y, y se lesionan mucho y queda muy desprotegida la selección italiana. Y luego tiene la paradoja en defensa, ¿no? Porque, porque ahora a Chervi es el defensa titular en la selección italiana a los 35 años o más. Y si hubiera podido la selección italiana decirle en su momento a Chervi, a ver, a Chervi, aguántanos tantito porque ahorita tenemos a, a Chiellini y a Bonucci. Entonces tú eh, nace 10 años después, ¿no? Este, porque así podemos tener 10 años más de un defensa chingón. Pero no, le nacieron todos al mismo tiempo, Bonucci, Chiellini y a Chervi, que es contemporáneo y ahora que Chiellini pues ya tiene 40 años y, y Bonucci está hecho un desastre, pues Chervi es el que por fin tiene una oportunidad con la selección italiana que no había tenido prácticamente nunca, pero ya tiene casi 36 años. ¿no? Eh, y luego hay algunos jóvenes en la defensa. Estamos hablando de una defensa que, que han pasado las generaciones y, y se ha mantenido. ¿no? Eh, desde aquellos que nos hablan en el pasado de, de Facchetti y de Gentile y de Cabrini, y, y aquellos que ya vimos algunos de nosotros como Baresi y Maldini y Canavaro y Nesta y Chiellini y Bonucci y entre todos ellos Costa Curta, la gran cantidad de buenos defensas que ha tenido Italia. Y ahora mismo pues ves que, que no, que no, que ciertamente Bastoni y Scalvini, ojo, son muy jóvenes, Scalvini mucho más joven que Bastoni, pero deberían, deberían mantener ese gran nivel de la selección italiana en defensas centrales que ha mantenido prácticamente a lo largo de toda su historia. Esa ha sido la garantía y en este momento justo no, pero yo creo que no deberían de tardar, no deberían tardar Scalvini y Bastoni ¿no? en, en ser los herederos de, de tantas parejas de centrales brillantes a lo largo de la historia. Pero mientras tanto, pues se la tienen que arreglar con una Chervi que ya no es lo que era en la Lazio, todavía sigue siendo un buen defensa, pero pues está claro, ¿no? tiene una edad en la que así como Nucci y no, no son lo que eran, pues Acherbi, que nunca tuvo oportunidad con la selección italiana, pues tampoco es... O sea, ahora juega, esa es la paradoja, ¿no? Ahora que es la peor versión de Acherbi, le alcanza para jugar cuando a la mejor versión de Acherbi no, pues no le alcanzaba. Entonces, ahí está el tema del hoy jugador del Inter. Y luego recurres a un brasileño o a un jugador nacido en Brasil como Rafael Toloy, que, que es bastante limitado, no me gusta nada, ¿no? Eh, dentro del Atalanta, a mí siempre me pareció el punto más débil del equipo, y sin embargo, ahí ha optado por la nacionalidad italiana después de tanto tiempo en la serie. Y ahora es prácticamente inamovible, ¿no? En la serie italiana, un defensor tan limitado como es, desde mi punto de vista, Toloy. Y luego está el asunto de, de los delanteros, ¿no? Está claro que Retegui es el nuevo goleador del equipo. Metió un gol en el 2 a 1, metió el gol del equipo en contra de Inglaterra. Pero a ver. Italia tiene una tradición de naturalizados como ningún otro, ¿no? De, de hecho tienen su propio nombre para referirse a ellos, no les dicen naturalizados, les dicen oriundos, oriundi, ¿no? Y, y así ha sido siempre, desde que ganaron el mundial del 34, en esa selección había cuatro argentinos, un brasileño y un francés, ¿no? Estamos hablando de 1934 y bueno, todo el mundo está familiarizado con el caso de Camoranesi en en el Mundial de 2006 y, y prácticamente en todos los mundiales, en todos los procesos eliminatorios, hay futbolistas oriundos, es decir, con, con antecedentes familiares en Italia a los que ha recurrido. Pero lo de RTE, eso sí ya llama mucho la atención porque es un tipo que no había ido a Italia nunca en su vida. Yo creo que ni de vacaciones, a lo mejor de vacaciones sí, pero que tenía un abuelo italiano y ya con eso pues, lo invitaron a la selección ante la carencia de delanteros y, y el delantero de Tigre, que nunca había jugado en Europa, que no sé, incluso, insisto, si, si había visitado o no Italia, pues aún sin haber salido nunca el foro argentino, jugador que pertenece a Boca y, y que salió campeón goleador con Tigre, pues resulta que, que ahora es seleccionado italiano, ¿no? Entonces una cosa es irte y, y, bueno, después de un tiempo ahí, como los últimos, ¿no? Es decir, eh, en la Eurocopa, pues sobre todo fueron brasileños, ¿no? Fue el caso de Toloi, fue el caso de Emerson, eh, el de Jorginho, por supuesto, de futbolistas brasileños, pero que optaron por hacer válida su calidad de oriundos una vez que estaban en la Serie A, pero en el caso de Retegui, pues es diferente, ¿no? Se lo sacaron de Argentina y, y por eso les digo que también esto del romanticismo y todo el choro que me eché en la, en la primera reflexión, pues ya no es tanto, ¿no? Eh, ya no es tanto, tanto, pero, pero ni modo. Hay que aprovechar que la ley le permite a Retegui ser futbolista italiano y ya está, ¿no? Pero, pero esto te habla de la tremenda carencia de delanteros que tiene una Serie A que todavía depende de los goles de Chiro y Mobile, pero que en la selección italiana nunca ha aportado gran cosa. Velotti, que dejó el Torino y pues no da una en la Roma, y si vemos futbolistas fuera de la Serie A, porque ese es el tema, ¿no? Por ejemplo, Scamaca. Scamaca se fue del Sassuolo y se fue al West Ham. Y no da una, y no da una. Y a mí me parece un muy buen delantero y joven, y, pero no da una. ¿Y qué otro jugador italiano está fuera? Además de Errati, ¿no? Eh, Errati, porque Marco Errati siempre comete errores en los momentos importantes. Tanto en selección como en el Paris Saint-Germain. Pero después de ellos, ¿quién? ¿No? Todos están en Italia y, y eso debería ser una buena noticia porque Italia está mejor que hace mucho. No no puede decir mejor que nunca porque vaya que, que ha estado dominando durante muchas décadas el escenario internacional como la mejor liga del mundo. Pero ahora, en estos momentos, más allá de ciertas casualidades que permiten que sea la liga más representada en la Champions y también la Europa League, pues se juega un muy buen fútbol ahora mismo en la, en la Serie A y es también sobre todo consecuencia de, de lo mucho que ha mejorado el fútbol italiano en los últimos años. Pero pues a la vez ves al Napoli y pues juega con Meret, ¿no? Entre los italianos y, y con Di Lorenzo. Y ya, su portero y su lateral derecho. Y ya, después tienes que pensar en Politano, pero ya dentro de los suplentes y Raspador. Y por ejemplo, que jugaba en el Sassuolo, pues ahora en el Napoli juega muy, muy poquito, ¿no? Y, y si nos vamos al Milan, pues el Milan... La otra vez fue la primera vez en la historia del Milan que jugó sin un solo italiano. El Milan se separó, o más bien el Inter se separó del Milan porque quería jugar con, con futbolistas extranjeros y ahora resulta que es al revés, que, que el único que aporta a la selección italiana es el Inter porque el Milan nunca en su vida había sacado una alineación sin italianos y recientemente lo hizo. Por lo menos jugaba Tonali, por lo menos jugaba Calabria, pero en cuanto uno se lesiona y el otro está sancionado, olvídate, no hay más, no hay más. Y el Milan jugó por primera vez sin un solo italiano. Entonces aporta Calabria, que no es un buen jugador, que rindió un gran nivel la temporada pasada, eso sí, pero, pero la verdad no es un jugador de nivel. Y además, para eso ya está Di Lorenzo en la lateral derecha. Y tiene a Tonali, que aquí a muchos me van a matar, es mi percepción. A mí me parece un jugador sobrevalorado. A mí no, no me gusta tanto Tonali como al resto de la gente, pero... Debo ser yo, no debe ser Tonali ni el resto de la gente, pero bueno, como este es mi podcast, digo, el único italiano del Milan que es Tonali. Me parece buen jugador, también me gusta verlo, pero comete errores eh, bastante a menudo y no participa tanto en la generación de juego del equipo como uno quisiera, ni aporta en goles ni asistencias a lo largo de la temporada en un número deseable para alguien en su posición, y bueno, pero ahí está, ¿no? Es, el, es la aportación del Milan a la selección italiana. Y la Juventus, pues tendría que ser Chiesa, pero está lesionado todo el tiempo. Locatelli, del que ya hablé. Bonucci, que, que no sirve de mucho en estos tiempos. Y los demás extranjeros, todos. Y el Inter, el Inter sí. El Inter por ahí sí te da, pues, sobre todo a la defensa central, ¿no? A, a Chervi, a Di Marco, eh, que te puede jugar como lateral, pero para laterales. La selección italiana con Spinazzola y con Di Lorenzo está cubierta. Pero bueno, eh, ofrece a, a Bastoni, a Chervi, a Di Matteo y a... Y a Darmian, quizás, pero otro lateral que, que no te sirve de, de mucho, ¿no? Dije Di Marco, me refería... Dije Di Matteo, me refería, por supuesto, a, a Di Marco. ¿Y ya está? ¿Quién más este, en, en la selección italiana? A ver, a qué? Pues nada, nada. Bueno, Varela, del que ya hablé. Entonces, a pesar del gran nivel en el que se encuentra ahora mismo la Serie la realidad es que los grandes equipos pues están formados con extranjeros. Mucho más de lo que ocurre en Inglaterra, por ejemplo, que, que también es un fenómeno que ocurre en Inglaterra, pero que todos los grandes equipos de Inglaterra tienen dos, tres, cuatro futbolistas ingleses de altísimo nivel. Aunque sean minoría, son de un nivel muy, muy alto. Así sean dos, pero son de nivel muy alto. ¿no? En, en el Arsenal, por ejemplo, eh, para que Bukayo saca, sea titular en el Arsenal tiene que andar muy bien. Para que Ben White sea titular en el Arsenal, tiene que andar muy bien. Y aunque sean dos, ¿no? Aunque sean dos, da igual. Son futbolistas que junto a Ramsdale en la portería, por si en algún momento Southgate quiere prescindir de Pickford, ahí están listos para jugar en selección. Entonces, da igual que sean dos. Y multiplíquenlo por los seis equipos grandes que, que hay en o, o más poderosos que ahora mismo tiene la liga inglesa, con que haya dos o tres en cada uno, más lo que aporten el resto de equipos, más lo que pueda ofrecer el Milan con Tomori, que está terrible, o el Dortmund con Bellingham, etcétera, pues Inglaterra ya tiene una selección, pues como la que vimos, superior ahora mismo a la selección italiana, a pesar que hace apenas un año y medio no era así, ¿no? Cuando se enfrentaron en la final del Euro, Italia era mucho mejor equipo y aunque le ganó finalmente en penales. Debe haberle ganado mucho antes, ¿no? La, la sensación de ver jugar a Inglaterra y a Italia desde el inicio de la Euro hasta la final era de una superioridad que ahora mismo, pues, no tiene. Ha perdido totalmente la selección italiana y es una pena, es una pena porque, porque realmente jugaba muy bien. Jugaba muy bien en un contexto en el que aquellos futbolistas, porque no es que haya cambiado tanto la realidad de un año y medio, ¿verdad? Pero en ese momento... Lo poco que tenía, todos estaban en un muy buen nivel, no estaban lesionados. Pellegrini, por ejemplo, sí, pero otros que han perdido su nivel, como Pesina, por ejemplo, desde la banca, eran jugadores que, que aportaban. Y tenía Mancini, si no le sobraba, pues sí tenía un grupo, no eh, un grupo de, de futbolistas en que contar 11 titulares, 3, 4 suplentes. Y ahora mismo, entre el nivel de juego que ha decaído de varios y, y las lesiones de otros, pues Italia sigue en pena y, y no sabemos cuándo va a levantar. La reflexión número 3, la noticia bomba de la semana, es lo de Julian Nagelsmann, que deja al Bayern Múnich. Y, y esto es increíble, porque por más que yo leía que sí, que, que, que la relación entre Julian Nagelsmann y los pesos pesados del vestidor, aquellos que tienen su edad, básicamente Müller, Neuer, eh, no era buena pues nunca sabes hasta qué punto son exageraciones o inventos o cosas que no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Rumores siempre hay y chismes y, y hasta que un jugador no haga patente con una declaración que, que está a disgusto, pues entonces solamente hay que tomarlo como lo que es, ¿no? Información que puede ser real o información que puede ser mentira. Pero yo veía al Bayern bien, lo veía bien, sobre todo o sea, en, en la Champions League era increíble, ¿no? El paso del Bayern Múnich, o, o está siendo increíble. Ocho partidos... Los seis de grupos más los dos del Paris Saint-Germain, ¿saben qué? Recibió dos goles. Enfrentó al Paris Saint-Germain dos veces, al Inter dos veces, al Barça dos veces y al Victoria Pilsen dos veces. Esos son sus ocho partidos. ¿Y saben qué? Recibió dos goles. ¿Y saben qué? Esos dos goles fueron contra el Victoria Pilsen. Ni contra el Barça, ni contra el Inter, ni contra el Paris Saint-Germain. ¿Y saben qué? Esos dos goles contra el Victoria Pilsen fueron en el mismo partido. ¿Y saben qué? el Bayern ya iba ganando 4 a 0. Y ya, le metieron dos goles en los últimos minutos, que si no, estaríamos hablando de ocho partidos, ocho victorias y ningún gol en contra. Así de dominante ha sido el Bayern Múnich en la Champions, que es verdad, en la Liga empezó con malos resultados, no mal juego, pero empezó a perder puntos que ahorita le vendrían bien no como colchón, porque históricamente es eso. Los equipos tienen altibajos, sobre todo el Bayern Múnich, llega a tener altibajos pero tiene un colchón de puntos que le permiten margen de error considerable en la Bundesliga. Pero ya de inicio, esos puntos de inicio de temporada ya no le dieron margen, al contrario, tuvo que remontar en las primeras jornadas para hacerse con el primer puesto. Antes del Mundial, cerró muy bien el Bayern, muy pero muy bien. Llegó el Mundial y regresado al Mundial le costó. Le costó arrancar, empató tres partidos seguidos y ahí ya se dejó ir seis puntos en esos tres empates que sumándolos a los puntos no sumados en las primeras jornadas de la temporada pues ya lo dejaron en primer lugar pero al mismo nivel del Borussia Dortmund y del Unión Berlín y del Freiburg Unión Berlín y Freiburg se supone que a la larga no iban a ser amenaza el Borussia Dortmund sí podía hacerlo quién sabe porque tampoco el Dortmund se ha caracterizado por ser muy fiable pero ahí estaba lo que normalmente para el Bayern Múnich es bien regresé del Mundial empaté tres partidos seguidos no pasa nada porque tengo un colchón enorme pues ese colchón ya no lo tenía por aquel inicio en el que el equipo había jugado bien, pero que no había sacado los resultados acostumbrados. Fueron tres partidos y el Bayern vuelve a, a encontrar su, su mejor ritmo y producción de puntos, siendo frágil defensivamente en algunos momentos, ciertamente, sin lucir demasiado, pero en general siendo convincente. Y empieza a ganar otra vez, hasta que pierde un partido, pierde un partido y, y el Dortmund no pierde y de repente pues el Dortmund es líder no y entonces agregamos esa derrota más las no victorias regresando del Mundial, más el inicio que no fue el más productivo y de repente pues sí el Bayern está en un escenario en el que quedan ocho jornadas está por debajo del Dortmund tiene que enfrentar al Dortmund y ya está, a ver qué pasa contra el Dortmund porque, porque es verdad en 10 días, en solo 10 días ahora mismo el, Dortmund, el, el Bayern está bien en todo, no aunque sea segundo lugar en la Bundesliga pues con ganarle al Dortmund ya está. Además juegan en casa. En la pocal juegan contra el Freiburg y en casa además, a un solo partido, son cuartos de final. Y en la Champions League se enfrentan al Manchester City, primero en Inglaterra y cerrando en el Allianz Arena, conocido como Bayern Múnich Arena para efectos de la Champions League. Entonces, así como el Bayern está bien en general, no, eh, no tiene problemas, más allá de ser segundo lugar en Bundesliga, pues, se le puede caer todo en 10 días. En 10 días, literalmente. Después de la fecha FIFA, en 10 días juega el partido en contra del Borussia Dortmund, que lo tiene que ganar sí o sí. Luego juega a mitad de semana contra el Freiburg, que es un partido en el que tiene que ganar sí o sí, ¿no? O también, porque el Freiburg es un equipo súper competitivo que llegó a la final y la perdió en penales de la Pocal la temporada pasada y que es perfectamente capaz de darle un disgusto y, y no hay vuelta, ¿no? Es a un solo partido. Entonces, pierdes contra el Dortmund, pierdes contra el Freiburg, te quedas fuera de la Bundesliga o por lo menos ya con el rival a cuatro puntos y con siete jornadas, puedes quedar fuera de la pocal, Y luego encima viene el partido contra el Manchester City en Inglaterra, que si lo pierdes de manera considerable y tienes que remontar a Alemania, pues ya te deja también muy mal parado. Entonces, sí, es verdad que el Bayern estaba bien, pero sí que sí era verdad que los problemas internos de Julian Nagelsmann con, con los jugadores podían propiciar que, que lo que parecía por ahora estar debajo de la alfombra bien guardado podía reventar en solo 10 días, pues bajo este contexto el Bayern se puede dar lujos que no se pueden dar otros equipos. ¿no? Históricamente el Bayern sabe que puede destituir un técnico a mitad de temporada y que eso, por mal que salga la apuesta, no le va a causar generalmente un disgusto en la Bundesliga. Puede cambiar de técnico y de todas formas va a ganar la Bundesliga. No hay mucho riesgo, no, 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 no hay demasiado que perder en ese sentido. Por eso lo hemos visto muchas veces. ¿no? Eh, Nico Kovac ganó la Bundesliga, ganó la pocal y a las primeras de cambio, al siguiente torneo, en cuanto empezó a perder, fuera. Carlo Ancelotti, que en todos lados no voy a decir que le ha ido bien. Ustedes saben o ya deberían saber que soy bastante anti-Ancelotti pero la lleva tranquila en todos lados. Bueno, en el Bayern precisamente esa fue su cruz, el llevarla tan tranquila que los jugadores acostumbrados a un nivel de exigencia y de excelencia y de, y de que les demandes y, y de intensidad, y sobre todo viniendo de tres años con Guardiola, les trae Sanchelotti y estaban, pero este qué, este tipo no hace nada, ¿no? Este. Y aunque la inercia la mantuvo, pero básicamente porque por lo que tenía todavía de cuerda el equipo por, la, por lo que había dejado Henkes y después Guardiola, eh, pues con Ancelotti alcanzó un año ¿no? a, a rendir, por lo menos en la Bundesliga, pero al segundo año ya estaban hartos. ¿no? decía pues este tipo que ya se ponga a trabajar. Y, este, y Ancelotti también fulminado, lo, lo que nunca con Ancelotti. Ancelotti siempre, este, pues le, por lo mismo, le cae muy bien a los equipos. no eh, Sabe manejarlos muy bien. En el Bayern no pudo porque porque la demanda es extraordinaria y ahora con Julian Nagelsmann vuelve a pasar lo que con tantos otros y, y obviamente no tiene nada que ver con la demanda como con Ancelotti, no tiene o sí tiene quizás más relación con el tema de Nico Kovac, aunque con Nico Kovac el equipo no jugaba del todo bien, honestamente, sí ganó la Pocal y ganó la Bundesliga, pero, pero el equipo de Julian Nagelsmann, Entender deportivamente por qué prescindieron de Kovac es mucho más fácil de entender que por qué prescindieron de Julian Nagelsmann, que era la apuesta a futuro. ¿no? Contratas a un técnico de 35 años para que esté ahí 20 años. Eso hubiera sido el ideal, eh, o por lo menos 15 o 10. Pero nadie esperaba que iba a durar ni siquiera dos años. Julian Nagelsmann, que además pagaron una millonada por él. Es el técnico más caro en la historia del, del fútbol para liberarlo de su contrato del Arbe Leipzig. Pero bueno, así se hacen las cosas en el Bayern o que lo tenemos más lejano por el idioma, no es tan fácil seguirlo, ¿no? Por más, haya que, por más que haya fuentes buenas en español y en inglés, no es lo mismo. Aquellos que no manejamos el alemán, pues no nos enteramos directamente de muchas cosas, pero es un desmadre. Siempre ha sido un desmadre, a pesar de que la distancia nos hace respetarlo como si fueran muy diferentes a, al resto de grandes equipos. Cuando han tenido siete técnicos en siete años, estaba haciendo la cuenta, a ver si, si me sale bien. Se va Pep Guardiola en 2016, ¿verdad? Bueno, a partir de 2016, Pep Guardiola, que bueno, en 2016 todavía estaba antes de, de irse al Manchester City. 2016, Pep Guardiola, en su lugar llega Ancelotti ahí van 2. En lugar de Ancelotti es el regreso de Juve Henques a van 3. Y no estoy hablando de interinos porque también estuvo Sañol eh, un, un ratito, pero, pero no estoy hablando de, de interinos. Estoy hablando de técnicos del primer equipo. Entonces, desde 2016 va de, va de nueva cuenta. Guardiola 1, Ancelotti 2, Jenkes 3, después llega Nico Kovac, 4, después llega Hansi Flick, 5, después llega Julian Nagelsmann, 6, y ahora Tugel, número 7. Tomás Tugel, 7 técnicos en 7 años, ¿no? Increíble con el Bayern Múnich. Y bueno, tomando en cuenta que del 1 al 11 de abril, literalmente en 10 días, que son estos 3 partidos, se juegan la temporada, pues a mí me encanta. Julian Nagelsmann, no puedo hacer más que lamentar que se haya ido, pero me gusta todavía más Tomás Tuchel. Me encanta Tomás Tuchel, me cae muy bien y me parece un gran técnico. Me parece un técnico extraordinario y sobre todo para este tipo de retos creo que le va a venir muy bien al Bayern Múnich. Vamos a ver, vamos a ver, pero, pero entendiendo también al Bayern Múnich, tratando de poner en su lugar, porque además desconocemos exactamente qué pasó ahí en el interior. Pero Tuchel estaba ahí, ¿no? desde que se fue el Chelsea estaba ahí y en cualquier momento te lo quitan. Y, y, y si Tuchel se va, si regresa al Paris Saint-Germain, si Tuchel se va al Tottenham, si Tuchel se va a uno de los equipos que estén buscando técnico ahora, pues ¿quién es el otro gran técnico que está ahora mismo sin trabajo? Tienes que ir con Pochettino o tienes que ir con otro técnico dentro del fútbol alemán. Eh, no está fácil, ¿no? Eh, no está nada fácil. Entonces yo entiendo que también eso a veces acelera a los equipos. No es tanto la necesidad de prescindir de tu técnico, sino decir, mira, este no va a aguantar mucho, lo aguantaría, pero, pero ya no creo en él, los jugadores no creen en él, ¿para qué sigo aguantando? Si de todas formas se va a acabar yendo y cuando se acabe yendo, ya no voy a tener al reemplazo ideal. Ahí está, ahí está Túgel, ¿no? Desde que se fue del Chelsea y yo creo que el Bayern también, eso pesó mucho, ¿no? Quiso amarrarlo y, y esa es también una de las razones eh, de esta tan sorpresiva destitución de Julian Nagelsmann, que en los últimos 10 partidos de Bundesliga había ganado 8, había perdido 2, el último contra el Bayern Leverkusen, no había empatado ninguno, y que, por supuesto, ni su juego, más allá de alguna fragilidad defensiva, pero ni su juego y, y, y las lesiones también. no Está claro que la planeación del equipo, es decir, no todo es Julian Nagelsmann, este se fue Lewandowski, no, no hay ningún otro delantero, Chupometing lo está haciendo muy bien, se lesiona también Mané, eh, más de la mitad de lo que llevamos de temporada y, y, y a pesar de eso, pues y Lucas Hernández lesionado también en el Mundial, se, se pierde todo lo que queda de temporada. Y, y bueno, para mí, en fin, eh, lo Julian Nagelsmann en números y en juego, a pesar de los problemas, había sido bueno. Reflexión número cuatro. Ya para despedirnos, quedó el sem la semana pasada la derrota del Paris Saint-Germain, ¿no? Eh, y, y el tema con el Paris Saint Germain y el Bayern es similar, ¿no? El Bayern no está exigido en, en Alemania, como el Paris Saint Germain no está exigido en la Liga Francesa. Yo imagino, uh, yo siempre pongo este ejemplo, no sé si lo he hecho aquí, creo que no, pero es como un equipo de NFL que pones en la NCAA, ¿no? Y, y por más malo que sea, ahorita que le estoy diciendo, creo que ya lo dije, como que me estoy oyendo diciendo eso, ¿no? Pero eh, por más malo que sea ese equipo de la NFL, pues en la NCAA la va a romper, ¿no? Y, y con el Paris Saint Germain pues ha pasado eso a pesar de que se ha quedado sin Liga dos años. uno se la quitó el Lille en 2021, otra el Mónaco en 2017 y, y en la Copa está quedando fuera ya todos los años. ¿no? Entonces el tema del París Saint-Germain que perdió en contra del Rennes y que, que pierde en casa y, y lástima el Olympique Marseille no está cerca como para ponerle cierta emoción a la Ligue 1. Pero es que ves jugar al, al Paris Saint-Germain y, y te preguntas cuántos puntos seguirá perdiendo en el camino. ¿no? Y cuando preguntan cuál es el principal problema del Paris Saint-Germain, llegué a esa conclusión o, o no llegué a esa conclusión. Ratifiqué esa conclusión en contra del RAN cuando vuelven a perder después de haber perdido en la Champions, después de haber perdido en la Copa, después de ir perdiendo puntos en Liga. ¿Saben qué le falta al Paris Saint-Germain? Más allá de todo lo que hemos analizado aquí mismo y, y se seguirá analizando y, y se habla mucho del Paris Saint-Germain y, y de sus problemas a la hora de construir un equipo. Pero el principal problema es que no tiene jugadores a los que les duela perder. Y eso en el fútbol es catastrófico. Necesitas jugadores a los que les duela perder. Entonces, por su modo de, de atraer futbolistas, pues nadie llega con ganas. Ah, es que si juegan el Paris Saint-Germain voy a poder jugar en los grandes estadios de la liga francesa, con la gran afición al fútbol que hay en Francia, contra los grandes equipos a los que se enfrenta el París Saint-Germain. Nada, el, el único incentivo es el dinero. Es el único incentivo que te puede llevar al París Saint-Germain. No digo que la gente que se va a la Premier League no se va por el dinero, pero a la vez tiene otros incentivos. ¿no? Y París pues te da también la oportunidad de, de vivir en París. Y eso es una plusvalía respecto a otras ciudades respecto a la gran mayoría de ciudades del mundo, ¿no? Pero no tiene nada que ver con el fútbol. Al contrario, te relaja. Te relaja y eso no le ayuda al Paris Saint-Germain. ¿Y cómo se corrige eso? Pues con canteranos. Que tengas dos, tres, cuatro futbolistas que se mueran por el equipo. El Manchester City, por ejemplo... Podríamos analizarlo y, y decir: Pues que el City solamente tiene a Foden. Pues algo ayuda a Foden, ¿no? Pero, pero no sería suficiente. También el Paris Saint-Germain tiene a Kimpembe. O podríamos hablar hasta de, de Kylian Mbappé, que no fue canterano, pero al ser parisino, pues tiene seguramente cierto. Le, le duele más perder con el Paris Saint-Germain que, que a Neymar o a Messi, eso seguro. Pero quizás no tanto, ¿no? Entonces, en el Manchester City, pues también tenemos un ejemplo de, de un equipo con poca cantera, pero que ha hecho. Bueno, tiene mucha cantera, pero, pero le ha dado pocas oportunidades a sus canteranos. Pero bueno, ha tenido una estructura y la apuesta por un técnico a largo plazo y, y muchas cosas que, que evidentemente han contribuido a que el Manchester City, aún con ese déficit que, que todavía lo, lo arrastra, de tener jugadores a los que no les duele tanto perder porque no hay una tradición en la camiseta, porque no hay un vínculo entre ellos y, y la cantera, etcétera. Pues que... En el Paris Saint-Germain esto es más evidente porque no existe todo lo demás que sí existe en el Manchester City a nivel de planeación e infraestructura. Pero es que el Paris Saint-Germain podría jugar con canteranos a los que les dolería mucho perder, ¿no? Y, y sería, no sería más débil eh, a, a nivel técnico. ¿no? A, sería, Ustedes no, me van a decir que Mike Mañón en la portería no lo haría mejor que Aruma, canterano que, que perdieron y que ahora está en el Milan. Que Musa Diaby que, que se estrenó con gol aunque se lo anularon en la selección francesa podría hacerlo perfectamente en el equipo titular del Paris Saint Germain sobre todo una vez que ya no está Ángel Di María Musa Diaby otro canterano del Paris Saint Germain Kingsley Coman que los vacunó en la final de la Champions que los vacunó otra vez ahora en los octavos de final Kingsley Coman canterano del Paris Saint Germain que ni siquiera festejó los goles en contra de de su ex-equipo, porque tiene ese vínculo, ¿no? Entonces, tienes muchos jugadores muy buenos. Christopher Nkunku, es una genialidad verlo en el Arbel Leipzig. Hay pocos jugadores tan determinantes como Christopher Nkunku, ¿no? Eh, la cantidad de goles y de asistencias que anota por temporada podría hacerlo en el Paris Saint-Germain. Entonces, imagínense, podría tener, eh, y estoy hablando de los súper buenos, ¿no? Porque hay otros, ¿no? Eh, como Wea, como Gendouzi, hay otros. Pero los buenos buenos de los que son estrellas en sus equipos y son equipos élite, Musa de Abía en el Bayer Leverkusen, en Kunku, en el Arbe Leipzig, el caso de Mike Mañón en el Milan, son futbolistas que, que son ultra determinantes en sus equipos y que están desperdiciados ¿no? este, por el Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain no supo quedarse con ellos y lo está pagando. Entonces, Olvídense, con, con esos cuatro, ¿no? imagínense, con lo que tiene el Paris Saint Germain, pero con Encuncu en la media punta, con Diaby en el extremo, ya sea por derecha o, o por izquierda, porque además es, es zurdo que nunca vienen mal ese tipo de, de futbolistas. Así que si lo quieres, apenas cambiado por derecha o por su carril natural por izquierda, en ambas te va a funcionar perfectamente. Entonces, con Encuncu y su producción goleadora y asistidora con Diaby y su velocidad y capacidad de desborde, y además gol y asistencias que también genera muchísimas. Con la seguridad que te da Mike Mañón en la portería, que es uno de los mejores del mundo. Con lo que te aporta Kingsley Coman también, jugador consagrado en el Bayern Múnich. Con esos cuatro, si yo fuera el Paris Saint-Germain, imagínense, imagínense ser directores deportivos del Paris Saint-Germain y, y, y poder tener lo que ustedes quisieran. ¿no? ¿Quieres a Messi? ¿Quieres quedarte con Mbappé? ¿Quieres a Neymar? ¿Saben lo que yo haría? Yo traería a esos cuatro. Y ya verían cómo el Paris Saint-Germain, cuesten lo que cuesten, ¿eh? no, no pueden costar más de lo que cuestan los que se han traído. Tráete a esos cuatro, cuesten lo que cuesten. 100 millones cada uno. En Kunku Diaby, 100 y 100, 50 por Mañón y 50-70 por Comán no, te van a salir muy caros, porque además al Paris saint le, le van a cobrar muy caro, pero ¿cuál es el problema? Pagas 100 millones por cada uno, 400 millones por regresar a tus canteranos y van a ver, bueno, no van a ver porque no va a pasar, pero verían cómo las cosas le irían mejor Esto fue Me Quiero Oler Chango Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo Escuchaste el podcast de Barack Fever. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.